1: El hombre de los jueves por la noche El que más sabe de esta vaina El inigualable El que lo pueden intentar copiar pero no lo van a hacer igual Porque el original es original Lo demás es copia <risa> Saludos bola de lo que ustedes saben Bienvenidos a una edición más De Hablando de Lucha con el que sabe de esta vaina yo, tu pan, tu amigo, el camaleón, a darle cátedras a los inductos de la materia del wrestling. <risas> ay, 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 señores, hoy les tengo un programa que se van, o directo, o whatever, como lo quieran decir, se van ustedes a, a entretener, por así decirlo, ¿eh? se van a entretener mucho, ¿eh? porque hay mucho que contar hoy y muchas cositas que ver. Hoy es la antesala a lo que será Double or Nothing, lo que también viene la, la gran amenaza de la IWA, que eso es este sábado. Así que vaya, va, vayan viendo por ahí cómo se van, se van poniendo, cómo se arreglan cada uno de ustedes para ponerse al día, porque... Pff, están atrás del último, y no soy yo. Atrás del behind the las Behind the las ¿Sabes qué están opinando por ahí? Que yo veo como que están activo El primero en llegar es Gabriel Vermon, que dice, Llegué, buenas noches. Bueno, llegó y saludó. Buenas noches, señor Vermon. Dice Silvestre, la jauría de San Cristóbal también está presente. Gracias, Silvestre, por estar presente. Eso está súper. Desde San Cristóbal. Ellos son poco toditos. Y B Correa dice, saludos, mis socios, Espero que estés mejor de salud. Gracias, mis socias. Ya estoy totalmente recuperado. Este, son parte de la vida. Hasta los camaleones se enferman. pero nada. Estoy mejor que muchos. Porque hay uno por ahí que lo no tuvieron que llevar en emergencia. Por suerte, a mí no. Dice Vladimir Suárez Gori. Llegó el que faltaba. ¿Dónde está José Isaías? Pregunta si fue Qué sé yo, Pregunta a su mamá. Ibe, ¿qué tiene el camaleón? ¿Cómo te terminó de ir en el cumple de mi, esti mi estimada? Oye, ¿qué tiene? No, una, una cosita ahí, bañita que le da a la gente. Que hay un, un lío de ropa. Pero como ustedes saben, si hay que andar. A ver, me alegro mucho que estés mejorando de esa gripe. Sí, sí, sí. Esas son cositas que le dan. Cositas, cositas. Cositas. Que están ahí para darle a uno. Dice, por aquí, Carlos, ¿cómo es que se llama este? Espérate, que están hablando por aquí, por el Facebook. Esto es un lío porque siempre que hablan por Facebook hay que abrir otra ventana y otras cosas. Y demasiada Dice Ibe que le fue bien. Le fue bien, aunque to trabajó todo el día. Ay, ay, ay. Eso es lo malo, Ibe lo malo es las responsabilidades uno no puede dejarlas dice Francisco Pérez cómo estás mi hermano hoy oh, yo estoy muy bien señor y más escuchándolo a usted o mejor dicho leyendo lo que usted está escribiendo ahí este señores como ustedes saben este yo me he dado a la tarea de armar unos debates por ahí y unas cosas que la verdad es que los muchachos dame ver qué es lo que dice este en Facebook Dice Arturo... Arturo Castellano. Camaleón, ¿qué tú piensas de lo que está pasando en AEW? Camino a double or nothing. De eso voy a hablar en un momento. No coman ansias, no coman ansias. Vamos a ver lo, lo, lo que va a pasar. Dice Domingo Colón. ¡Ey! ¿Ey qué? ¡Ey! 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 Hable, salude, diga buenas noches, señores. ¡Educado! No sé esta gente dónde sale. Miren... Hablando de, de lo que preguntaron en primer en principio, ¿verdad? Este domingo se celebra Double or Nothing, el Magno Pay-Per-View de la empresa AEW, el segundo del año que tienen. La verdad es que tienen una caterva de, de luchas, porque son 11 encuentros en total. Esto será en el T-Bubble Arena, y vamos a, vamos a esperar a, a ver en Las Vegas Nevada a ver qué va a pasar en esta cartelera que tiene un pre show o como ellos llaman boy end donde Huskensers este Hook y Dancefus se estarán enfrentando a Tony Nigh y Smart y Smart Mack Stanley qué nombre más raro. Una lucha en pareja. Por su parte Jake Cargin en compañía de Kiara Hogan y Red Velvet, estará ante Anna Jay por el campeonato de TBS este, pues, yo digo que eso es platillo fácil ahí para Jay Cali. la casa negra de House of Black, Malachi Black Buddy Matthew y Brody King estarán en contra del Triángulo de la Muerte, Death Triangle, Pac Penta Oscuro y Rey Phoenix en compañía de Alex Abrante. Por si ustedes no saben quién es Alex Abrante, es uno de los que está en la mesa de comentarios en español de AEW. Para que tengan una idea. Un duelo que muchos de ustedes no han visto, pero ya yo estoy cansado de verlo a nivel de Ring of Honor y de otras empresas. Los Hardy Boys en contra de los John Bucks. Combate que promete robarse todas las luces y el foco de esta noche. Dependiendo de cómo venga el... Eh, tú sabes, amigos. ¿sí? Dependiendo de cómo venga. Y cabe destacar que es un combate que ya yo he visto en múltiples ocasiones. Y que está bueno para calentar la noche. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ese combate puede robar toda, todas las luces. Aunque la construcción del feudo no ha sido la mejor. Pero por el simple hecho de tú tener a los Hardy Boys y a los Young Bucks, eso está vendido. Al, me, al menos eso pienso, ¿eh? eso pienso. Eso pienso. ¿eh? Dice por aquí: The Jericho so Appreciation Society se, sinta, se estará midiendo a Eddie Kingston, Santana, Ortiz y Blue Pool combat Brian Danielson y John Moxley. Lo de Daniel Bryan está en veremos porque él hace una semana sufrió una lesión que su pierna izquierda me parece que fue a derecha. Se le quedó atrapada entre el cuadrilátero y la rampa. Entonces eso está en veremos. Una de las rivalidades mejores construidas de camino a este pay-per-view es cuando Warlock choque ante MJF, vamos a ver qué va a pasar. Si Warlock gana, MJF tendrá que liberarlo de su contrato. ¿Mm? Y si MJF gana, este, será baneado el señor de Warlock de AEW. Así que, ¿qué te puedo decir? Por su parte, Dr. Brie Baker, DMV, se va a enfrentar a la ganadora de mañana de Ruby Soho o Chris Stetland. Yo creo que Ruby Soho será la ganadora del Owen Hart Cup, de la versión femenina. Yo creo. Hay que ver. Ya está definido la final de los hombres, donde Samoa Joe colisiona ante Adam Cole, baby. Hay que ver hay que ver, yo creo que Adam Cole y Samoa Joe, también es otro combate que puede dar buen buen ritmo a la noche. Otro duelo que se construyó bien, por así decirlo, fue Jurassic Express en contra del Team Task Ricky Starks y Powerhouse Hops. Un combate que va bien, hablando de que Kid Lee y el señor Swinburne Strickland están metidos de por medio una triple amenaza por los campeonatos en parejas, yo voy a esperar el resultado, quizás haga predicciones, eso va a depender de ustedes ahí en el chat, déjenme saber si quieren que yo haga predicciones porque no no sé no sé si hacer predicciones para esto, pero vamos a ver déjame poner déjame hacer la encuesta aquí este, quieren predicciones, déjame ver, predicciones para, lo estoy escribiendo aquí mismo, Double on Nothing, 2022 de AEW, -A ahí se los voy a, a decir y ahí va, eh, ahí va, ¡Tup! Ahí tienen una encuesta para que se entretengan. Si quieren ver esto al final del directo, terminará esa encuesta que tienen por ahí, así que vayan y llénenla. Este, por otro lado, Thunder Rosa estará midiéndose de tú a tú a Serena Deep por el campeonato femenino de AEW. Duro encuentro para Thunder Rosa, que quiere proyectarse como la mujer dura de la casa AEW, así que vamos a esperar. Y el main event, el posible main event de la noche, es Adam Hatman Page en contra de CM Punk, el amigo personal de Vladimir Suárez Gori. Es, es, es el amigo personal de Vladimir, no hable mal de CM Punk, ese es su luchador favorito, eh, al igual que Golpe, por el campeonato mundial de la AEW. Yo creo que este combate y la rivalidad no ha sido de, del agrado de muchos pero han tenido que hacer de tripas corazón para ayudar un poquito <coughs> disculpen ahí a adam hatman page porque adam hatman page es muy buen luchador pero con un micrófono no muy bueno y si han en el micro se lo lleva con rama. así que ya ustedes saben Déjame leer los comentarios. Y por aquí dice el Bobby Rap de Lucha Libre. Y más buenas noches para el programa más visto de las redes sociales. El Camaleón. ¿Qué manzana o te dieron eh, o te dieron? Dime si te duele el manzanazo, Camaleón. Bobby Rap, por culpa tuya fue que me dieron el manzanazo. Por culpa tuya, ¿eh? Pero no te preocupes. A mí me enseñaron un adagio. Que la venganza es un plato que se sirve frío eso te digo todo dice Silvestre Brea Domingo el perro que no es eh, el perro eh, eh, Domingo el que no ladra es un perro ¿Dónde están los likes? Eh, que la gente aquí yo no sé no le gusta dar like ellos no me vienen de brechero no dan like dice saludos Tom no sé ahí, a quién fue que saludan. ese fue José Isaías dice por aquí Domingo Colón una lucha interesante pero ¿cuál lucha? de todas las que yo mencioné hay mucha ahí Dice Ángel Paulino, aquí estamos activos San Cristóbal. Gracias, gracias. este José Isaías Mirabal Gómez, dice Domingo, fuerte. Dice Abraham González, saludos desde Chile. ¿De qué hablan? Acabo de llegar. Hablamos del evento Double or Nothing, que será este domingo, 29 de mayo, que en República Dominicana se celebra el Día de las Madres. Felicidades para todas las madres desde ahora, en especial a mi progenitora. Esa sí. Esa, esa, esa doña. Este, hablamos de double or nothing, dice el camaleón. Hace los mejores resúmenes. Gracias, José Isaías. Gracias, 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 gracias. Gracias. Isaías, habla alguna pregunta. Habla alguna, alguna pregunta para el camaleón. Bueno, vamos a ver. Dice aquí, cuéntanos, ¿cómo es que lo haces, brother? ¿En serio? ¿Cuántas luchas ves al día? Oye, ¿quieres saber? Bueno, son como 18 empresas que yo sigo a nivel de, a nivel global. 18 o más. este, Y la verdad es que no es fácil porque a veces yo veo una lucha, a veces veo la mitad del programa, veo la otra mitad en un momento. este, Hay mucho que hacer. Yo no leo High Life. ¿Eh? Yo no lo dije, lo, ve los highlights en YouTube. No, 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 yo tengo que ver el programa completo. Porque en los highlights solamente te ponen lo más sobresaliente. Y si me llevo de eso, te puedo decir que el programa fue bueno, que el programa fue un disparate. Entonces yo lo veo entero para decirte. Pero son como 18 de 18 a 20 empresas a nivel global que yo sigo. Para que tengas una idea. Hay mucha información. Dice aquí. dice oh, Tendremos, dice aquí. Camaleón, ¿cuándo te daremos te daremo el placer de, de ver los mejores en la lucha libre de cada país? Vamos a trabajar en eso, José Isaías. Mm, mira un video interesante que subiera Isaías, de los mejores luchadores de cada país. Del ayer, del presente y del futuro. Se puede hacer, vamos a trabajar en eso. Dice, di like, gracias. Camaleón, para ti, ¿cuál es el combate que se puede robar el show este domingo en AEW? Porque lo mismo para de Cer no es una predicción, es un spoiler. Eso es Vladimir Suárez Gori preguntando: ¿cuál es el problema? Parece que él no estaba escuchando cuando yo dije que el que se puede robar lo, las luces es los Hardy Boys contra los John Bucks. Dependiendo cómo venga el amigo de ustedes, ¿eh? aquel que no quiso rehabilitarse, dependiendo cómo venga ese. ¿eh? Porque ahí van a estar los spots, como dice Camilo, a la orden del día. Gente librándose de cuenta de dos después que le han dado 40 finishes, 30 bombas Molotov, una bomba de Hiroshima y Nagasaki que le suelten, una atómica, como se, se le llama, 150 nucleares y todo lo que tú quieras ver. Para mí esa lucha se puede robar el, el show. Otro combate que no está en el foco de mucha gente, pero también se puede robar el show, es Samoa Joe contra Adam Cole. Ponle el ojo, que tiene, tiene el factor de que ambos están disputando la Owen Hart Cup, que es la primera vez que se disputa un torneo en tributo a Owen Hart, para que estén claros, que el pasado lunes se cumplieron ya 23 años, me parece que fue. Ese, ese es el único pay-per-view que yo no he visto entero. Usted me pregunta a mí, si usted me pregunta de Over the Edge, para que usted gane una para que usted pueda decir que sabe más que yo de lucha libre, usted tiene que haber visto el, el único pay per view que yo no he visto completo, ni siquiera recuerdo el main event de, eh, de WWF Over the Edge 1999, porque cuando dieron la noticia que Owen Hart falleció, yo quité eso, así que ya ustedes saben, yo me fui a acostar normal, no. esa noche fue algo trágica para nosotros y no termines de ver ese pay-per-view. Otro combate, así que yo te puedo decir que se puede robar la noche. Las mujeres Thunder Rosa, Thunder, Thunder Rosa y Serena Deep. Thunder Rosa ha demostrado que tiene buena química con la señorita Dr. Brie Baker. Y ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Este, para Geo in a Cell, es que, como te digo? Hell in a Cell todavía no está completo. Y ahí... Yo tengo que pensar mucho, déjame ver qué es lo que dice este, qué es lo que dice este loco. Yo tengo que pensar mucho porque no está completo el pay-per-view, no, no lo está. Entonces, como no está completo, hay que dar demasiadas vueltas. Entonces, hay que ver, Yo tengo, hay que esperar que lo completen, Porque si hablamos así, de, de, de todo lo que hay, apenas hay como cuatro o cuatro, cinco luchas. Mira, está Cody Rose contra Seth Rollins, Bianca Belair contra Asuka y Becky Lynch, Bobby Lashley contra Omos, que es harta, Kevin Owens contra Ezekiel o, o contra Elias, que ahora se llama Ezekiel. Entonces, ¿qué te digo? Para darte una lucha así de lo que hay actualmente, creo que Seth Rollins y, y Cody Rose podrían robarse el FED, el SPOT. Dentro de Hell in South, creo. Pero hay que esperar que agreguen. Porque también ahí tú tienes a Bianca Belair y a Becky Lynch. Junto con Asuka. Que Becky Lynch no es la mejor luchadora. Mejor re pero atrae una gran masa de público. Por eso lo digo. Dice Neuri Arias, buenas noches. Buenas noches Neuridesign. Cuando el camaleón no está viendo combates o hablando de lucha, ¿qué hace? Ah, trabajar. Trabajar es la única parte. Y, y pasar tiempo con muchas personas interesantes para mi vida. Eso hago yo cuando no estoy mirando lucha. José Isaías se ríe. Y Domingo Colón pregunta, ¿cuál es tu luchador favorito? Brett de Hitman Heart Es mi luchador favorito de toda la vida. De toda la vida. Único luchador que yo... He hecho todas las mímicas, me aprendí todos sus movimientos. Aunque otros, yo me aprendí sus movimientos, pero no como Brett. Como Brett, yo perfeccioné todos sus movimientos. Los sé ejecutar de la A a la Z. Todos. Habidos y por haber. Porque okay. Brett es mi luchador favorito de mi infancia, de, de todo el tiempo. Y yo viví cada una de las cosas que a él le pasaron. La traición de Montreal la lesión que le provocó el luchador favorito de Vladimir Gorber y ya ustedes saben dice, hey W hasta los muertos le contrata a WWE, ey 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 bájale algo Vladimir, bájale algo bájale algo, bájale algo miren el caso de Owen bájale algo bájale algo, bájale algo Vladimir bájale algo, bájale algo bájale, 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 bájale que Owen era otro de mis favoritos el mío era Brett pero luego que se volvió excesivamente amargado, le perdí el respeto el mío lo sigue siendo porque tú sabes qué es lo que pasa. Tú hablas así porque tú estás outside of the business. Tú no conoces el negocio desde adentro. Si tú conocieras el negocio desde adentro, no pensaras así. Dijera, Brett tiene razón. Porque hay muchas cosas que Brett dice que no la dice por ego, no la dice por irrespeto, la dice porque conoce el negocio. Cuando él le dijo lo que le dijo a Seth Rollins, dijo que era inseguro porque Rollins ya venía de lesionar a Steam, lesionar a Finn Balor. Partirle a la nariz de John Cena. Dijo que había un movimiento que tenía que pulir. Así que, yo te sabe. Ángel, tira una pregunta al camarón que es el que más sabe de lucha libre en la bolita del mundo. Ey, bájale algo, güey. Quítale eso de bolita del mundo y déjale el orbe o el mundo. Lo de bolita quítalo, porque tú sabes que hace referencia a tu luchador favorito que no es mi favorito. Así que, ya tú sabes. Este, así está la cartelera de AEW Dynamite de este domingo. Yo creo que, José, tú, con José, eh, este, Alex, si tú buscaste, déjame buscarlo en la carpeta, espérate, espérate, espérate. Este, yo creo que sí. yo creo que él buscó los horarios, déjame buscarlo en la carpeta esta que estábamos haciendo, porque hicimos una carpeta hoy. Con un montón de cosas, yo creo que él los puso, no sé si los puso, déjame ver. Concha, hay que mira hay que actualizar la base de datos sí porque ahí me di cuenta yo que hay unas luchas que, que no están en la base de datos ¿eh? hay que actualizar eso porque ese, eso es lo que nos mantiene nosotros ahí actualizado actualizar esa base de datos es primordial dice NC Mr. Enciola camaleón a los tiempos a los tiempos saludo desde Ecuador saludos NC o Mr. C Vladimir Zorogori dice y sí te debo decir, compartimos lo mismo por Brett, pero como dije, eso se perdió con su excesivo amargado. Recuerda conocer el negocio de Inside. Señores, yo no veo que estén dando like, dice el señor Barea, Hágale caso, ¿eh? Es que confunde, eh, eh, confunde confundes conocimiento con amargura. Es que a cada rato recordando cosas malas en vez. De con su conocimiento dar críticas en pro del wrestling. No es que él te haya... No, mira, no es que él te amargado. Es que hay ciertas cosas que nosotros desconocemos. Por ejemplo, cuando él arremetió con Goldberg... Escucha bien, para que tengas una idea. Porque nosotros a veces hablamos desde una perspectiva sin investigar, sin indagar. Y espero que ese no sea tu caso. Cuando él arremetió contra Goldberg... Lo hizo porque Goldberg se jantó en una entrevista de decir que lo llamaba cada semana para saber su estado de salud después del de incidente. Cuando Goldberg solamente habló con Brett en el backstage, no más. Nunca más lo volvió a llamar entonces. Hay cosas que él sale y lo dice porque él, él, tendrá, él tendrá sus razones. No podemos decir que es amargado, que esto y que aquello, porque no conocemos el trasfondo. Yo se lo digo a cualquiera, cuando yo veo un comentario yo busco el trasfondo de eso, esta cosa como he visto un reguero de, de, de personas opinando del tema de Naomi Sacha Vance cuando no saben ni un pelín de esa vaina, no saben si es un kafei, no saben si es algo para atraer más público, para dar, dar más relevancia a los campeonatos femeninos. Ustedes no saben, esto es un negocio, y aquí te juegan con la realidad, de ahí a ahí, de ahí a ahí juegan con la realidad, así que vamos a tener que ver ciertas cosas porque se hacen dentro de este negocio, porque a la postre, el wrestling es un negocio. Dice el luchador el luchador favorito de Vladimir Santino. Oye, esto, Orlando Troya, ey, mi hermano, saludos. Dice: Hola Camaleón, un gusto. Saludos desde Ecuador. Saludos para mis hermanos, los ecuatorianos. Están ahí en la mitad del mundo. Entonces decía: Dice que. Pero con Triple H no lo suelta, que es el peor. Y sin embargo, con HBK es de paño tibio porque son amigos. este Mira, es que hay ciertas cosas, cier ciertas cosas entre Triple H y Bert Hart que tú sabes. Pero lo de Sean y él, no re no sé si recuerdan, en el 2010 no tengo la fecha de ese episodio de Monday Night Raw. No la tengo a mano para... Él y HBK, el ángulo que tuvieron en el ring, Le voy a decir algo que yo investigué, eso no fue escrito. Ahí no hubo guión. Ahí fueron dos hombres hablando de tú a tú frente a la multitud y nadie se dio cuenta. Para que ustedes tengan claro, o sea, ellos dos hablaron de sus diferencias, el uno con el otro, y mejoraron su relación a partir de ese momento con la ayuda de Tyson Kidd. Para que ustedes estén claros, Tyson Kidd fue el hombre que se acercó y hizo el acercamiento tanto de Brett y Shawn Michaels. Y el pique le vino más a Brett con Triple H por un asunto tras Bambalina en el 2010, creo que fue el 2010, 2011. Lo de gol, vamos a ser sinceros, Brett y ¿Por qué no dice de Owen cuando casi invalidó a Austin? Mira, para que tú veas, yo no sé si tú leíste la autobiografía de Bret Hart. Te recomiendo que la, la, la leas. Él habla de ese incidente de cuando Stone Cold casi queda paralítico. <coughs> disculpen ahí. Por su hermano Owen Hart. El trauma que vivió Owen durante mucho tiempo, tras vestidores porque ya se sentía un luchador inseguro para sus compañeros no lo conocemos, así que ese temita, yo muchas veces le digo a la gente, no opine porque ustedes están hablando y no saben, no han investigado no tienen nada para decir Brett aborda el tema y dice que Owen se sentía muy inseguro que el propio Stone Coast Steve Austin, tuvo que ir y decirle Owen, ¿qué te pasa? digo, no, Owen Claro, ¿qué pasa? Son accidentes en nuestro trabajo. Nosotros sabíamos el riesgo que corríamos arriba del ring. Sigue adelante, sigue adelante. Tú eres uno de los luchadores más seguros con los que yo he trabajado. Y no y esta pequeñez no, no va a quitar eso. Entonces, eso es algo que tú sabes. Se trabajó entre ellos y la verdad es que Owen, después de esa conversación con Austin, toma un nuevo aire y sube con todos los bríos. Pero tú sabes lo que hace WWE después. Con Dan server le repite la dosis y le recrea ese ángulo. Ángulo que no fue del, agra del agrado de Owen, pero cumpliendo órdenes y siguiendo lo pactado, lo realizó entonces. Son cosas que uno dice. Pff. No habla de Sting cuando dejó lesionado de por vida a Rick Rook. En fin. Hay cosas que Brett es doble moral, entre otras, es muy reto Y yo, la verdad, le perdí el respeto en varias ocasiones. ¿Qué te puedo decir? Esas son decisiones que uno toma, pero. Miren, hablando de anoche en AEW, se sigue, se prepara lo que será la puerta prohibida. Y este pay-per-view, la verdad es que empieza a tomar ya camino, no hay luchas pactadas y será en Chicago el próximo mes, el 26 decir que el solo hecho de ver atacar a The Grey O'Connor y Jeff Koff que atacaron a FTR ya va dando, dando señales de que se arme la rivalidad y hay que decirlo, son las cosas que uno no dice. Uf, 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 uf. Son de las cositas sencillas. Hablar de, del show de ayer, voy a esquematizar este punto para hablar de, de la puerta prohibida. Es por la sencilla razón de que el tuber a los campeones mundiales en parejas de Ring of Honor, FTR, ser atacados por Jeff Koff y Gray te empieza a visualizar lo que puede ser luchas de ensueño de este mundillo de la lucha libre ya en el pasado en el G1 Supercar tuvimos luchas unificatorias por ejemplo el campeonato Never Open Way de la New Japan Pro Wrestling se unificó con el campeonato de la televisión de Ring of Honor donde se enfrentaron Jeff Koff contra Will Osprey, ganando Jeff Cobb. Tuvimos en ese mismo evento a Guerrillas of Destiny ganar los campeonatos mundiales en parejas de Ring of Honor y retener los IWGP Tap Team Championship ante los Briscoe Brothers. Un muy buen combate que a mí me gustó. ¿eh? Entonces, se ha dado en el pasado que tanto New Japan como Ring of Honor tuviesen este tipo de alianzas, ¿será lo mismo con AEW? Es mi pregunta. Abre esto a la puerta para que en The Forgiven Dollar los FTR defiendan los campeonatos ante The Grey Ken y Jeff Koff. ¿O harán esto una aparición especial en algún programa de New Japan para, no sé, en, en, en New Japan Strong, que se transmite en Estados Unidos y se realiza desde Estados Unidos, hay que ver porque hay cosas aparecerá de nuevo Jay White y hará algo en AEW son de las cosas que yo me pregunto ¿eh? que puede, pueden pasar de aquí allá, así que ya ustedes saben Camaleón, como un fanático común puede darse, eh, puede darse cuenta cuando algo es un show y cuando algo es real en la lucha libre, para el fanático común es muy difícil, aún para los fanáticos más acérrimos, y me incluyo, muchas veces creemos que lo que estamos viendo en la pantalla es real. Por ejemplo, te, te cito un ejemplo así. El caso de CM Punk. Cuando CM Punk dijo que su contrato llegaba al final, gana el campeonato de WWE y se va. Lo malo con ese ángulo es que CM Punk volvió a las semanas. Dos semanas, creo que fue una semana. Volvió, volvió CM Punk. Que no debió de regresar, debió de regresar en previo a SummerSlam y ahí decir yo soy el campeón y hubiese sido un boom mucho más grande. Entonces, en esa parte ahí uno no sabe si es real o no. este La promo de Paul Heyman, porque Paul Heyman utilizó muchas cosas de la vida real de, de Vince McMahon en el episodio previo a Invasión de SmackDown donde él se descarga totalmente y le dice, mira, que tú hablaste de que tú le fuiste infiel a tu esposa, que eso fue real. Vince lo, lo admitió en una entrevista ¿eh? a Playboy, que él le fue infiel a su esposa, Linda McMahon, para que ustedes vayan teniendo una idea. Y es difícil cuando tú estás viéndolo en televisión o estás ahí mismo. Incluso yo he tenido eh, este, la dicha de algunas cosas y no es fácil. No, no es fácil este, lo que puede pasar y ya estas son cosas que uno dice, vamos a, vamos a ver qué pasa. este es, es muy difícil porque muchas veces te engaña la visión de lo que tú estás viendo. Por eso te digo, para el fanático común no está tan fácil, y aún para los expertos no está tan fácil. Por ejemplo, el ángulo ahora mismo de Sacha Vance y, y, y Naomi, con todo el alboroto que hay, muchos piensan que es falso, que es algo, puede ser. Hay que ver. Este, eso, yo te digo, es, son cosas. Y no estoy hablando de la parte luchística, porque ya la parte de luchística, usted se da cuenta cuando hay un golpe, que el luchador lo siente. Yo estoy hablando de la parte de la historia. Para que tengamos una idea. Dice lo de Sachi Naomi como puede ser real o puede ser mentira. Y de verdad son malas empleadas, en especial la Banks, que ese reincidente, si es un storyline, sería arre arreglando este lío. No, hay que ver, hay que ver, hay que ver, Vladimir. Te voy a decir un caso real, que lo llevaron, lo llevaron de lo personal al cuadrilátero. Edge contra Matt Hardy. Cuando Matt Hardy alegó que su novia de ese momento, Amy Dumas, conocida como Lita, le fue infiel con Edge. Y Edge tenía una novia en ese tiempo. ¿Eh? Y ella, ella le fue infiel. Incluso, él y Edge se agarraron a los golpes de verdad en el camerino. De verdad. Y Vince llevó esto a la pantalla, la vendió muy bien. Y ya tú sabes... Edge ha lamentado mucho ese incidente, El tipo ha hablado de eso, pero lo que se vio, los agarrones que se daban Matt Hardy, incluso cuando él entró a la arena, que no era empleado de WWE, y atacó a Edge, que lo sacó la seguridad y la policía, eso fue real, eso no fue montaje, eso fue real, entonces, son de las cosas que uno dice, Puf, me sacaron ahí, y ahí hay que ver, hay que, hay que ver eso de Sacha Bancina y Omi. Si es un storyline, lo van llevando bien porque ha creado, ha generado el morbo, ha generado la atención de los fanáticos. No, Camaleón, duró casi un mes. Acuérdate que se especulaba. Bueno, imagínate, ¿qué te digo yo? Si duró un mes, ¿no? hay que ver. Hay que ver, dice La Sangre. Pregunta por aquí, José Isaya. José Isaya, La Sangre sí es real. Así que no quieren decir eso. Los silletazos antes en la, en la cara sin meter la mano Eran totalmente reales Te cuento ahí lo que se usaba No, no te lo voy a contar Porque eso ya son es un secreto del wrestling Así que no te voy a, no te voy a contar eso Bret ha sido el centro y estrella del programa de hoy Camaleón, re recomiéndanos Tres luchas o feudos de Bret Hart Para verlos y seguir aprendiendo Oh, mira, feudo con Shawn Michaels Todas sus luchas muy buenas. Su lucha contra Rick Flair. Muy buena. Contra Macho Randy Savage Tiene muchos muchos combates. Pero si tú quieres luchas así que tú tengas que ver. Yo te puedo dar a dos. Dos ahora mismo así. Rápido que me viene a la mente. Su lucha contra Owen Hart. En SummerSlam 2004, 2004. 94. Que debió de ser el main event. ¿hmm? Que debió de ser el main event. De ese, De ese evento. Y no los fue. De ellos dos enjablados, muy buenas. Muy buena La segunda lucha, cinco estrellas en la historia de WWE. Otra lucha, WrestleMania 12 contra Shawn Michaels. Lucha del hombre de hierro. Aunque Bret no sale con la victoria, pero Bret ahí construyó, terminó de cimentar a Shawn Michaels. Como la, la, la futura gran estrella que llegó a ser. Bret fue que lo construyó, así que no me hagan hablar de eso. Otro combate, así que te doy. WrestleMania 13 contra Stone Cold Steve Austin. Lucha de sumisión. Con Ken Shamrock como árbitro especial. O sea, tres combates que tú puedes ver de, de Breath Hart Y te vas a chupar los dedos. Dice, Vance, como dije, era reincidente. Cuando se alejó mucho tiempo por WrestleMania, ahora pasa lo mismo. O sea, puede ser real. Ende no es amigo, no es amigo. Dejo un amigo y por un... ¡Ay, mira, ¡Ey, ey, ey! Esa palabra, la ¿Crees que la serpiente fue real? ¿La serpiente que mordió a quién? ¿A, a Machaman? Sí, fue real, pero no tenía colmillos. ¿La que mordió a Triple H? No fue real. Dice, si fuera la serpiente que mordió a Randy Saba, sí fue, sí fue real. Hay anécdotas que, eh, que puedes buscarlas. Sí, pero el caso es que lo que hicieron con esa cobra para que mordiera el brazo de Macho Man Randy Savage fue una cosa, fue real, pero no. No cosa. Hay que decirlo así. Este. Dice Brett el Taker y Austin. No, 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 no. No, Vladimir, no, 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 no. no. Quien construyó y cimentó. Escucha bien, cimentó, o sea, ya le dio el arranque para que despegue. A Shawn Michaels no fue Austin, no fue eh, Taker, fue Bret Hart. Y búsquelo para que ustedes vean, búsquelo si usted quiere. Búsquelo, no fue ni, ni Taker ni Austin. Sus mejores combates contra, contra Taker vinieron en el 97, en In Your House... Y después, cuando, cuando se enfrentaron a los dos injurjados consecutivos, en la primera la primera lucha terminó por descalificación, la segunda fue la primera Zed Infernal, que fue la otra la tercera lucha cinco estrellas en la historia de WWE. Este, no, la, la cuarta lucha cinco estrellas fue esa. Este, pero quien lo cimentó, quien lo puso ya en el tapete como la gran estrella en WrestleMania 12 fue Bret Hart. Ya los otros... Terminaron ya por decirte este, el cuadro de la gran leyenda, pero quien lo llevó y construyó, Bret. igual que construyó a Austin, hmm, esa rivalidad del 97, de, desde el 96, Soy, seré los orientes de 1996 contra Stone Coast y Austin, que empezó ahí y te culminó en WrestleMania 13 con aquella lucha de uf, Austin bañado en sangre, pero era así. Bien, entonces. De las cositas que, que quiero contarles hoy, hay muchas cosas en el wrestling que son escondidas cosas así. El lío fue para despegarle. Robert lo cuenta. Me refiero que Austin y Taker son los otros dos que le dan estatus. Estamos de acuerdo en que Brest es quien le da brillo. Ah, bueno, ahora sí, porque tú estás hablando... Son los que lo hicieron, son los que hicieron HBK. Ahora es, exactamente, los otros dos le dan estatus. Pero yo estoy hablando de la construcción, lo más difícil. Porque que te den estatus ya después de que tú estás arriba, eso está fácil. Eso para arriba en la lucha libre da mucho. Entonces, hablando de, de, de lo que viene este sábado, la IWA presenta este, la gran amenaza. Señores, el invader número uno. Que no es de mi. No es de mis luchadores favoritos. Ha hablado fuerte contra Manny Fernand. Manny Fernum. Que agarró a Sabio Vega. En el último cocin si le clavó los palillos en la cabeza. Cosa que no puedo poner aquí en YouTube. No puedo poner eso. Porque eso le clavó los palillos en la cabeza a Sabio Vega. Yo estoy harto de decir lo que Sabio Vega es el hijo perdido de, 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 de Maniferno. Ya no sería Sabio Vega, sería Ferno. Sí, porque las cosas como son, hay que decirlo. ¿no? Eso es lo que está pasando con Sabio Vega. ¿qué? Cada vez que sube al ring con Maniferno, Maniferno le pone una, una paliza. No puedo decir otra cosa. Tío Sabio, usted me disculpa, pero cuando usted agarra a Maniferno y le dé una pela, entonces yo voy a decir lo contrario. Pero mientras tanto, Maniferno es que le está dando. Las cosas como son. Este sábado, la gran amenaza de la IWA. El sábado pasado tuvimos el evento que yo vi parte de Lower, de cima de campeones. Excelente show. Con un Santana que se coronó como el primer campeón mundial de... Latin American Wrestling Entertainment, eso estuvo brutal, ¿eh? brutal, 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 brutal. Así que ya ustedes pueden ir sabiendo a dónde se llega en todas estas cosas. Y yo personalmente me lo, me, lo, me disfruté lo, lo, lo que me enviaron los cortecitos y todas esas cosas, pero nada. Dice por ahí el señor Neury Design, al contrario, HBK le dio para arriba a Austin. Sí, pero le dio para arriba a Austin después que Taker lo amenazó. ¡Ay, lo dije! <risa> Recuerden que en ese tiempo, 96, 97, HBK estaba en su prime, estaba en la cima, y era el luchador más mercadeable que había en WWE. Stone Cold venía depuntando, pero para WrestleMania 14, Austin tenía que depuntar sí o sí. HBK quería conservar el campeonato y Taker le dijo, mira, tú vas a perder o yo te ayudo, por decirlo así. Pero hay que, tienen que darle trasfondo a eso, hay muchas cositas ahí escondidas. Y eso, perdón, eso yo lo sé de alguien que estaba en la mesa cuando se estaba discutiendo el plan. Para que ustedes vean hasta dónde llegan los alcances de averiguar. Ese era, ese era un ex escritor de WWE que ha hablado incontablemente de ese ese, uh, ese hecho, incluso de que ese escritor todavía está dentro de WWE, que es Bob Preacher. Bob Preacher, que está, está por ahí, o oh, Brooke Preacher, que de él es que yo sé esa anécdota de él y Undertaker también. Jim Cornette, que estuvo ahí, es otro que la cuenta. Y yo, de verdad, ellos estaban ahí, ellos trabajaban ahí, yo no estaba ahí, así que ustedes saben. Miren, hablando así, tengo unas cositas por ahí de. DWE, hay cositas sencillas que yo quiero mostrarle en el día de hoy de DWE, déjame ver con qué arranco porque hay, hay, hay cositas ahí sencillas de DWE que están para ratos, déjame arrancar con el señor Jacobs que nos tiene unas, unas palabritas interesantes, Jacobs diciéndonos lo que va a hacer una vez llegue otra vez y esto fue después de su combate contra puño de hierro al cual le robaron el le robaron a jacobs su lucha veamos lo que dice jacobs señores por aquí me encuentro con jacobs jacobs te robaron tu lucha Eso con es. el señor Puñito de hierro, te robaron la lucha después que tú le metiste el tremendo marronazo entre Boca Chica y la caleta, como decimos aquí
0: en Dominicana, y viene el árbitro viene y dice que, que tú usaste una mano para algo que tiró un fanático. Yo le mostré a toda República Dominicana quién es el verdadero puño de hierro y es el rey de Troya, Jacobs. Como este país es corrupto, me robaron la oportunidad que yo gané de ser el campeón nacional de esta mugrosa isla pero eso lo dejamos a un lado porque tengo otros intereses más altos yo llegué aquí a la DWE con una encomienda y es la siguiente proclamarme el rey de esta isla cuando obstente el campeonato mundial de la DWE mi respetos, es Eclipse Yankee tuviste un momento de suerte con Carlitos Caribbean Cool, pero te aseguro que si me hubiesen puesto en esa lucha el campeón no seguiría siendo tú si no lo estuviesen viendo en la figura del rey de Troya Jacob
1: ya lo escucharon señores Jacob ese señor, anoten ese nombre porque posiblemente sea el próximo
0: campeón mundial de la DW aprendan ahí no, ya.
1: Bueno, ahí escucharon ustedes, para que vayan viendo. Eso fue Jacobs después de que el eclipse, eh, eh, bueno, de que él y, y Calquiles eh, intervinieran después de la victoria de Yankee. Son de las cositas sencillas, pero no se pueden dormir así. Hay otro que mandó un mensaje directo, 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 para el señor Rey Caos. Y fue nada más y nada menos que el quinto elemento. Atiendan lo que le dicen. Señores, estamos aquí con quinto elemento, quinto elemento. No pudiste llevarte el campeonato de peso crucero. Te sorprendió Rey Caos. ¿Qué tienes tú que decir de ese tremendo combate que disputaron?
2: sencillamente demostré porque soy el ser supremo de este negocio. La DW, la República Dominicana, se vistió de gala al ver un talento innato y natural como lo es el quinto elemento, su servidor. Y simple y sencillamente, si el Rey Caos todavía es campeón, es porque es un tramposo como todos los dominicanos de este, de este país. perdón. Así que simple y sencillamente, DW sigan apoyándolo, sigan apoyando a la, al talento joven. Y pronto, muy pronto, van a ver el quinto elemento como el campeón supercursero de la Dominican Wrestling Entertainment. Eso quiere decir que tú
0: vienes a quitarle el campeonato, ya sea Rey Cabo o J.C. Roca. El quinto elemento viene a darle prestigio
2: al campeonato crucero de la WWE. ¿Qué?
1: Señores, ya lo escucharon de la Vox de quinto elemento. Viene por el campeonato, así que anótenlo. Bueno, bueno, ya te están escuchando, señores. J.C. Roca, que yo sé que tú estás por ahí de brechero. Rey Caos, yo sé que tú le ganaste el quinto elemento. Pero váyanse preparando porque ese hombre viene para atrás. Viene para atrás a buscarlo de él. ¿Mm? A buscarlo de él. A buscar, su, a buscar sus cosas. ¿Eh? Ustedes tienen que prepararse. Eso no es dique que dique, eso hay que prepararse porque hay que defender ese campeonato como de lugar. Y ese campeonato se tiene que jugar, por así decirlo, jugarlo en la parte de aquí de República Dominicana. Y ese muchacho es muy talentoso, el quinto elemento. Y yo de verdad estoy pensando qué clase de combate nos darán estos tres muchachos. Imagínense una triple amenaza, J.C. Roca, quinto elemento y Rey Caos por el campeonato de peso crucero de la DW. Uf, uf, eso está brutal. Yo nada más de pensarlo digo, no, 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 eso está brutal. Brutal, papá. Que esos, esos dos muchachos hagan esto. Uy, brutal, brutal, brutal. Eso sería algo que nosotros tendríamos que disfrutarlo al 100%. Déjame ver qué es lo que está diciendo Vladimir, que están hablando por ahí, todos ahí en el chat. Dice, Camaleón, ahora que tú mencionas DW, dicen que eres del grupo musical de Víctor Roque, el que canta merengue. Eh, Vladimir, no por por yo te agarro. Dice, eso es Jacob, vamos por el oro. Sí, así Jacob tiene que ir por el oro. Hey, Rancefs, ¿cómo estás, mi hermano? Saludos, camión, dice él, saludos. Víctor Roca decía manzanazo limpio, el grupo se llamaba La Gran Manzana. Me imagino que la Gran Manzana de Carlitos. Vladimir, no está pobre, yo te agarro. Dice a de grandes entrevistadores, camión. Gracias, gracias, gracias. Mira, de ver todo esto, son de las cositas que uno dice, pero una que mandó un mensaje. Fue la hija de la violencia, Leandra, para La Morena. Veamos. Bien, señores, me encuentro aquí con la hija de la violencia, Leandra. Leandra, una chefa de La Morena, se lleva la victoria, pero tú todavía estás ahí al acecho por el campeonato femenino de la DWE. Y ahora se le suma a la mulata. ¿Qué tiene que decir la hija de la violencia ante todo esto que está aconteciendo en DWE?
3: Primero que nada... Saludos a, a la República Dominicana, mi segunda casa. Con mucho honor y mucho respeto lo digo. Esta patria de verdad que, que me ha acogido como parte de, de su pueblo. Y esta noche no me llevé la victoria. Eso lo sabemos. Pero se suma la mulata de presentar porque yo soy la primera contendiente y retadora del campeonato femenino y vienen ellas a querer implantarse y no, eso no es así. Leandra va detrás del oro y Leandra se va a llevar el campeonato femenino. Ya lo
1: escucharon, señores. La hija de la violencia, Leandra, en busca del título femenino de la DWE. Bueno, esto es un lío, señores. Yo, yo, yo le voy a de, yo no sé cómo es que van, yo no sé cómo es que van. Yo no sé cómo es que se van a hacer porque hay un lío. La mulata quiere el campeonato, Amarilis lo quiere, lo quiere Leandra ¿Y qué dice la morena de esto? Agárrense Y ahora me acompaña la campeona femenina de la DW, la morena Morena, tremendo combate que tuviste hoy, una victoria Pero te salió un reto, o doble por así decirlo Tanto la hija de la violencia Leandra como la mulata Luchadora local aquí, leyenda de la lucha libre dominicana ¿Qué siente la Morena ante estos retos que se avecinan?
3: A mí me encanta, a mí me encantan estos retos. ¿Sabes por qué? Porque por algo, soy la campeona hace más de cinco años de la compañía y he luchado con muchas, claro, muchísimas, muy buenas luchadoras. Las dos, hay una que no la conozco, Leandra la conozco muy bien, pero hay algo que yo les quiero dejar bien en claro. La Morena va a seguir siendo luchador, la mejor luchadora de la DW, la campeona, y eso quedó demostrado. Puede venir dominicana, boricua, venezolana, de cualquier país, yo no tengo miedo Es más, si las quieren hardcore Hacemos una lucha hardcore por el campeonato A mí no me molesta, yo no tengo miedo
1: y ¿En serio? ¿Tú te atreverías a poner tu cuerpo En una lucha hardcore con alambre de púas Tachuelas, vidrio Con todas esas cosas?
3: Claro, ya lo he hecho anteriormente ¿Por qué no puedo? Si ellas tienen miedo O cualquier concentrante que la quiera Si tienen miedo, yo no
1: Ay, señores, palabras de la morena Regresarás otra vez y vamos a ver qué tal ese pleito Entre ellas, dos mensaje para tus Futuras rivales de turno
3: Mis amores, practiquen mucho Practiquen mucho, ¿saben por qué? Porque por algo soy la campeona, no por tener Un campeonato, sino porque he demostrado Que he sido la mejor luchadora que ha pasado Por DWE
1: Ya lo escucharon, ahí lo tienen
3: Bueno Bueno,
1: señores <risa> Yo le dije a ustedes, esta vaina se está poniendo buena. Se está poniendo bueno lo que viene. ¿eh? Se está poniendo bueno. Se está poniendo bueno. Bueno lo que hay de uno y otro. Pero yo quiero que ustedes escuchen al hombre de la manzana, o sea, a, a Carlitos, que estuve, que estuve hablando con él. No hablamos de la manzana porque no le pregunté, porque yo sé que el culpable del manzanazo es Bobby pero atienden lo que dijo Carlitos Caribbean Cool después de su lucha con Yankee escuchen bien bola Day. bien amigos de lucha manía RD estoy aquí con Carlitos Caribbean Cool Carlitos una chefa de Yankee no te llevas el
0: campeonato una chefa que hizo porque fue una chefa lo que hizo qué tú puedes decir de eso bueno para eso existo todavía verdad y yo sé que vamos a vernos otra vez más y la próxima vez van a ver el resultado de Carlitos como campeón de aquí. Y me van en las playas, en Puerto Rico, por todas las playas. vamos a pasar por todas las playas como un nuevo campeonato.
1: Pero, volviste a vienes por segunda vez a la tierra Dominicana y el público se entregó contigo. Obviamente. ¿Qué tienes que decir tú de eso?
0: Obviamente, cuando eres el luchador más cool que existe, te van a querer. Y eso, eso, eso aquí, eso en México, eso en Colombia, Australia, en todos lados. ¿sabes? ¿Quién no, ¿Quién no ama Carlito? ¿Regresará Carlito atrás del
1: título otra vez? ¿O
0: no, Sí, sí, eso yo pienso volver y pronto.
1: Mensaje para la fantigada que vino hoy aquí a apoyar el evento Resurrection.
0: Bueno, eh, le doy las gracias por estar aquí y que sigan apoyando a Carlito y a la compañía y a Yankee también, que es tremendo talento. Este, pero obviamente sabemos muy bien, como tú dices, que fue suerte. o como dice Chepa? La Chepa, Chepa. chepa lo dicen aquí, eso mismo fue. Pero para la próxima, yo voy a estar preparado. Ya lo saben, señores. Palabras de Carlitos Caribbean Cool.
1: Ahí está, ahí está. Yo sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No me pregunte. Carlitos habló claro, dijo, sigan apoyando a la compañía, apoyen a Yankee, qué tremendo talento. Y todo un profesional, Carlitos Caribbean culo. Todo un profesional. El hombre dijo lo que tenía que decir al momento de decirlo. Pero yo quiero que ustedes escuchen al posible, posible, ¿eh? primer retador al título mundial de la DWE. A ver qué ustedes dicen. Señores, me encuentro aquí con el futuro primer retador al título de la DW y posiblemente campeón mundial. El eclipse en el aire eclipse saliste a defender a Yankee después de que lo tenían ahí apechurrado entre Calquillo y
0: Jacob ¿por qué lo hiciste? porque quería o quiero que él esté en óptimas condiciones como se puso aquí para enfrentarse a Calito Calibian Cool y me dé la batalla encima de ese cuadrilátero ¿tiene el Eclipse todo preparado para destronar al Yankee? estamos ¿sabes que vengo de una pelea ahora donde eh, la Warrior me sorprendió. Eh, usó todas sus artimañas, Y por cosas del destino. Y cosas de, de puñito de hierro. Pues perdimos. Perdimos el combate. Pero esto lo que hace es que me da más fuerza. Para cuando me enfrente Yankee. Cuando tú me des la oportunidad Yankee. Te voy a seguir demostrando. Que sigo siendo el hombre. Que está en el aire. Bien sí,
1: señores. Las palabras de Glitze para Yankee, y esto se pone bueno Así que, atentos A lo que viene, en un futuro Para el Eclipse, que está en busca del título Mundial de la D.W. What? What? Esto se pone bueno, señores No, yo te digo a ti Esto se está poniendo bueno Eclipse quiere el título? Carlitos dijo que va a regresar por el campeonato De D.W. Jacob quiere el campeonato Yankee, todo el mundo está apuntándote a la cabeza todo el, mundo te, todo el mundo Quiere un pedazo de Yankee Todo el mundo quiere un pedazo de Yankee Ay, vamos a ver Pero fíjense Fíjense lo que dice Yankee después de todo Vamos a ver, atiendan Atiendan a Yankee ahora Que ustedes se van a reír un poco Fanáticos de la lucha libre Me encuentro con el actual campeón Mundial de la WWE el hombre yankee que retuvo ante Carlito Caribbean Cool.
2: A mi país, por el apoyo que me dieron esta noche. Eso fue lo que me dio la fuerza para ganarle a esa gran superestrella como lo es Carlito Caribbean Cool. Lástima que perdiste tu dinero porque me dijeron que apostaste en contra mía. O sea que tú eres un traidor de la patria.
1: Yo no soy traidor. Mi corazón contigo, pero mi cuarto a Carlitos. Pues lo perdiste. A veces se gana, a veces se pierde, pero al final te salieron. Kyle y Jacobs y te dieron una tunda. Que si no, por el eclipse la cosa pasa mayores. ¿Qué te tiene que decir de eso?
2: Bueno, podría darle las gracias al la eclipse por, por esa ayuda hipócrita que me dio. ¿Por qué hipócrita? Porque él no fue a ayudarme a mí. Su interés es el título mundial de la DW. Pero lamentablemente va a seguir siendo mío por mucho tiempo. Yo voy a seguir siendo el hombre. Y voy a seguir siendo el campeón mundial de
1: la DWE. Vamos a ver lo que va a pasar de aquí para allá. Porque ahora él tiene que prepararse para defender esa correa.
2: Gracias. Gracias, República Dominicana. Vamos a seguir poniendo a nuestro país en alto.
1: Ay, ya ustedes vieron. Yankee pensando en, en, en que yo perdí dinero. El eclipse atrás de él. Jake va atrás de él. Y él pensando que yo perdí dinero. No, Yankee. Me <risa> ¿No será que te prepare Porque estos tigres vienen por tu cabeza. Carlito dijo que va a regresar. Así que... Así que... Mira, 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 mira. dame ver qué dice aquí. Eh, felicidades, Carlitos, por esa entrevista. El Rey de Troya y el Quinto Elemento. A destronar a Yankee. Vaya bromo. ¡Ay, carajo, impactomanía va a estar bueno! Dice Vladimir. Sí, ay, Vamos, vaya promo, dice Rancef. Sí, va a, estar, va a estar muy duro. Dice, ¡fuá, fuá! El mismísimo Carlito Caribbean, culpa, cool, papá. Sí. Esa de Morena no tiene nada. nada. pero es Morena que tú quieres. Dice José Isaías, repítelo, pero ¿cuál? Mondanga con Burrundanga. Camaleón, si DW te da la oportunidad de luchar, ¿contra quién te enfrentarías y por qué? Hay muchos... Hay muchos con los que, si, si, si yo tuviese la oportunidad de subirme al cuadrilátero, lo haría. Está Adrián, Adrián Icariote, muchacho con muchísimo talento. Jaycee Roca, el, el mismo Rey Caos. Y de, depende, o sea, para mí sería con uno de esos tres. Así, hablando de ellos. Porque, hermano, si eso es cosa, pero no, yo no te paso no a pa subirme al ring, reino no. Déjame a mí en la mesa de los comentarios. El Eclipse, otro que puede ser campeón, papá. El perro del camaleón versus vermo. Esa para esa no sale. Yo pierdo como quiera. Si le doy, pierdo y si gano también. Va a tener que hacer una fatal de 5 por el título de Yankee. Bueno, camaleón, vende patria. Eh, vende patria es usted, José, José Ya Cállese la boca, que usted no sabe de eso, porque no se haya devaneado. De que vende patria. Que yo apueste mi dinero a Carlitos y tú hubiese apostado a Yankee. no. Pero ustedes van a la banca de apuestas. Yo estoy seguro que meten en la casa y meten toca a Carlitos. Déjenme que cuento. En día ahí, charlatán. Ahora porque saben que ganó Yankee, ¿verdad? Dice, yo soy boricua. Ya también eso recoge cobre de Dominicana. Dice, sigue calentando títulos Yankee para Jacob. Uy, oye eso. ¿Cuándo será impacto manía? 14 de agosto será impacto manía. En una sede por decidir. Dice, Camaleón, ¿tú has luchado alguna vez? Yo hice práctica, no más de ahí. Práctica, no, no más de, de, de práctica. Yo llegué a practicar, pero no más de ahí. No, no pasé más de ahí. Sí, hice lucha, a, a, practiqué también lucha olímpica, poquito, con unos amigos. Pero cosas así, no. Subimos al cuadrilátero solo para practicar, no más de ahí. Dice, fue una pregunta porque Yankee te dijo vende patria. Vende patria eres tú otra vez, te digo. Déjalo con el micrófono, con otro perro. Bobby, Bobby, Bobby <ríe> Está pasado. Bien, entonces, eso es lo que hay, señores. Miren, atento a Chelcha. Nos hemos pasado ya el tiempo ahí, tranquilo, quieto. Esto era parte de lo que yo le tenía. Esas entrevistas, yo las voy a subir a, al Instagram de, de, de nosotros lucha manía RD para que ustedes la repitan cuando quieran dice no aguanto el primer no, no aguantó el primer estrellón este bueno Neuri ya que tú hablas de estrellones cuando tú quieras tú y yo podemos subirnos a ver quién aguanta más estrellones de tú y yo yo puedo hacerlo podemos subirnos a ver cuántos estrellones toma además yo hago un reto contigo vamos y nos ponemos a que nos den un par de chap en el pecho Pal de Chap, y yo elijo a los luchadores. Mira, yo te puedo buscar a Polo, a Peter Joe Ramos, al Halcón Negro, a Kevin Locke, al mismo JC Roca, a Rey y de las mujeres te pongo a Leandra y a la Morena, o a Marilis. Pal de Chap, tú y yo, ahí. Para pa, pa, pa. Pa que tú veas qué lo que Vamos a ver quién aguanta más, de tú o yo. Dice Camaleón, cálmate, cálmate tú, papá. El que vino para acá tiene cosas, dice Y por ahí llegó Patricio, buenas noches, limpiándose las mano. Ese cochino Miren que Mucho se ha hablado De algo Interesantísimo Y es que Cody Rose Habló De su salida De AEW Este Hay muchas cosas que este Double Nothing deja muy pendiente y es que este, lo, lo que yo entiendo es que Cody con un tweet ayudó mucho a, a limpiar entonces dice punto final escuchen el tuit, lo que dice punto final la historia de que me fui porque quería dinero y la historia de que me fui por desacuerdos a nivel creativo que este hermano equivocadamente puso en este tweet ya han sido negadas por varias partes o sea estoy muy orgulloso de mis chicos y de mis compañeros allá en AEW y mis logros tanto como luchador como vicepresidente ejecutivo de AEW fue solamente una decisión personal mi salida y era hora de irme para las grandes ligas Escúchenlo, lo dijo Cody. Las grandes ligas, busquen el tweet, busquen el tweet de Cody, eh? la cuenta de Twitter de Cody Rose, donde él dice grandes ligas. Así que no lo dije yo, no lo dijo Atr, lo dijo Cody. Así que Oye. Oh yeah. Y para aquellos que hablan de la vida real, yo le guardé este asunto porque quería calentar todos los motores donde MJF dice creo que la lucha libre así estoy traduciendo textualmente lo que dijo prospera cuando la vida real se funciona con las cosas en la pantalla el conflicto de la vida real algunas veces es tan emocionante como cualquier otro conflicto eso es lo que dice MJF que se puede ver en pantalla lo cual es una de las mejores cosas que podemos hacer en AEW. En AEW. Le ha aportado al negocio de la lucha libre. Hace mucho no había un gran mercado real de agentes libres. Que se pudiera estar yendo de una compañía a otra. Totalmente de acuerdo. Francamente la competencia necesitaba ser llevada al escenario más grande. En los 90 tuvimos a TBS y TNT involucradas en el juego de la lucha libre. Ahora, con el lanzamiento de AEW, hemos podido recuperar eso. Estamos tomando lo que está sucediendo en la vida real. Todo el mo mov movimiento o mo momento pueden ustedes ver estas contrataciones de contrato es algo emocionante. Agregar otro elemento a lo que ya es una lucha muy emocionante entre este por así decirlo, MJF y así. Pero hay que decirlo, el tipo tiene mucho, tiene mucho que aportar en esa, en esa cabeza, ese MJF. Porque la verdad es que usted pararse y decir ciertas cositas, como dijo él, este yo creo que no muchos tienen el valor de pararse y decir todo eso. Porque la verdad es que... MJF es un tipo que va más allá de su personaje siempre. Siempre, siempre, siempre. Y fíjense lo que dijo. Dice por aquí, buenas noches, amo, dueño, genio y dios de la lucha libre. Es su virgen del Carmen. ¿Y qué fue lo que le dio a este? Eh, Camilo, bájale algo. Dice por aquí. Si es aguantarte un chap de Coloso o de Walter... No hay que, mandarlo al Darío, hay que mandarlo al Darío de urgencia. No, yo te estoy diciendo de Peter Joe Ramos. Peter Joe Ramos tiene una mano. Pregúntenle por ahí a uno que estaba cerca, ya tú sabes. Diache Camaleón, yo te hacía un hombre. En resurrección te iba a demostrar la veteranía y te, te emblemaste cuando saludaste a la prensa de Pío Deportes confabulado con Vicente R no, 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 que yo saludara al señor Fabricio Geraldino, usted tiene que aprender de relaciones, por eso que tú llame Patricio, tiene que aprender re, relaciones, 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 estoy loco por ver al camaleón luchando, Uf, ay. Entonces, Patricio llegó tarde, eso es lo que dicen, dice por aquí Camilo Cortés, Cody puede hablar todo lo que quiera, pero la diferencia más importante entre AEW y WWE es dinero y la exposición mediática. Cody quiere ser senador. En WWE le es más fácil. Esa es la realidad. Más claro, no canta un gallo. Pero fuera de, 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 de que te embalaste de la gloria, Patricio Estrella fue magistral. Tuya la participación en los comentarios, en los comentarios de que pero fuera de que te embalaste, de la gloria. ¿De la gloria de qué? De la gloria de que yo me embalé. De la gloria de qué? Dice Patricio Estrella, fue magistral tu participación en los comentarios. Gracias, gracias. Son cosas que se aprenden. Dice Neuri, había un tapón en el fondo de Bikini. <ríe> Oye, que están diciendo ellos? Y José Isaías pregunta, ¿quién es el señor Vicente? R. Oye, esa vaina. Y por ahí Bobby Rapone un, un, un corazón en salud. Parece que tiene salvo hoy otra vez, ¿eh? Así que ya ustedes saben. Mira, son de las cosas, Camilo, que era lo que discutíamos el otro día, y yo lo digo así mismo. Este, hay una diferencia grande entre ambas empresas y se viven matando a la gente por el rating y las cosas. Y yo estoy harto de decirlo. AEW está dando un buen producto, un producto muy bueno, ...pero solamente está dirigido a un público... ...que ya es el público que ellos agarraron... ...y se acabó... ...no hay más nadie... ...y ya ustedes saben... ...mira aquí dice... ...ya que estamos terminando casi 13 votos... ...dicen que sí miércoles... ...este... ...escríbele al locotrón de las miniaturas... ...sí, a ver si sí, escríbele tú mismo... ...escríbele ahora... ...para que nos prepare la miniatura... ...porque hay que hacer... ...hay que hacer ya la, las predicciones... ...hay que subirse el sábado... ...o ponerla a subir mañana en la noche... ...este... ...no, no, no... ...yo grabo el audio mañana... ...temprano... O ...si sea, antes de irme a trabajar... ...bueno... ...va a tener que hacerle... ...predicciones a ustedes... ...de Double or Nothing... ...así que... ahora si también encárgate de buscar... ...la Smash card ...para... ...darle un tono vistoso... ...vamos a hacerle... ...lo que ustedes piden... ...porque hay que darle... ...lo que el pueblo pide... ...entonces... ...Camilo hablaba de eso... ...del público al que está dirigido... ...y es cierto hay una semana que AEW tiene un millón y pico y después uf, baja drásticamente y después sube y después baja y se mantiene en ese sube y baja. Les voy a dar un dato que yo tengo. Dato interesante. El programa más visto en la historia de AEW Dynamite fue el primero, con 1.4 millones de televidentes. No más. Y tengo que decirle algo que yo casi siempre utilizo. WWE, Monday Night Raw, compite directamente con Monday Night Baseball, la NHL cuando está, Monday Night Football, Series Premier y algunos partidos interesantes de la NBA. Y Raw te garantiza 1.5 millones. Garantizados. Garantizados. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Dice aquí... AEW viene siendo el baloncesto nacional y WWE la NBA. Para que tengan una idea de la en comparación. No, es que no se pueden comparar ninguna ni la otra. Porque una va a un público y otra va a un público global. Eso es simple. Alguien comentó en uno de los chats que... Por el simple hecho de personas que no conocen ni a The Rock, ni a John Cena, ni Hulk Hogan, nada de esto. Solamente por escuchar que Bad Bunny va a WWE, que Logan Paul va a WWE, quieren ver WWE, a ver qué van a hacer. Pero no saben ni un pití de lucha. Entonces ya ustedes tienen una idea, es más orientada al entretenimiento deportivo. Y Vince McMahon lo dijo en la entrevista con Pat McAfee. No todo el mundo tiene lo que, se, lo que se necesita para ser una superestrella de WWE. Partan de ahí. Dice, ya tú sabes. Eh, el señor este que no se mienta aquí es un tipo que pide los semáforos de la 27. <risa> eh, eh, Patricio Estrella, quita lo último antes de que yo me quille, de verdad. Y te dé para afuera. Dice que voy por aquí, uno, un perrito. Dice, entre CM Punk, entre Cream Cream M Pong. Y Adam Boring Page, prefiero que entre el camaleón que intervenga en la lucha y yo el título de RD. Este Camilo es especial. Oye Camilo, pero, pero tú no, a no te a no una. No te salva una. Tal cual, W. es una empresa de, de nicho enfocada a la fanaticada hardcore de la lucha libre. Sin importar si su producto se, es bueno o malo, su foco demográfico es demasiado específico. Por eso tienen que dar el, el brinco. Es que si sí sabe de lucha era Bad Bunny, sí. De de celebridades que lucharon, bueno sí, Bad Bunny porque se preparó, se mudó al performance center. Logan Paul no lo hizo mal tampoco, Pat McAfee tampoco, eh. Ellos, esos tres para mí de las celebridades que han luchado, igual que Stephen Armour, esos cuatro por así decirte ha sido. Por eso comparé a IW con el basquetbol de aquí. Todo es global. Ay, mamacita. Ya ustedes saben, esas, esas son de las cositas que uno tiene que ver. Mira, déjame darle un dato antes de que ustedes sigan ahí metiéndose palo hondo y metiéndola las cosas. Los horarios para ver Double or Nothing, que es este domingo. Este, en España, 2 de la mañana. En Islas Canarias y UK, o sea, Inglaterra o el Reino Unido. Es a la 1 de la mañana, a las 21 horas en Argentina, a las 8 de la noche, hora de Nueva, de, de Nueva York, Estados Unidos, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana. A las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, Colombia, Panamá, atención amigos panameños, Perú y Ecuador, oyeron la gente mía de Ecuador que andan por ahí. Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua podrán disfrutarlo a partir de las 6 de la tarde. Y Los Ángeles, que eso está en el este, en el oeste de los Estados Unidos... ...podrán disfrutar de Double or Nothing a partir de las 6 de la tarde. Ya ahí ustedes van viendo. Este, no, 6 no, 5 de la tarde. Así que esas son todas las cositas que están ahí. A las 8 de la noche, hora de República Dominicana para todos aquellos... ...será la transmisión de Double or Nothing... Que recuerden que el Boy In va por YouTube para que lo vean total y absolutamente gratis. Gratis. Sin pagar un chele, sin piratear nada como Neuri, que ese piratea hasta lo que no se ha inventado. Sí, Neuri Arias. Ese y Patricio piratean todo. Señores, el torneo de The Best of the Super Junior entra en una fase crucial. Crucial porque están prácticamente a tiro de hit los que van a la final, mire Ace Austin logra quitarle el invito a Ishimori y se coloca como el líder del grupo A con 10 puntos, Ishimori le sigue con 8, Alex con, 6, con 8 también, Hiromu Takahashi el campeón del año pasado de, de Best of the Super Junior tiene 6, Job tiene 6 Clark Connor tiene 6 este, Chop tiene 6 Yoshinabu Kanemura tiene 4 Francisco Akira tiene 4 y Ryosuke Taguchi tiene 2. Por su parte, el Desperado del Bloque B, el Fantasmo y el Linderman tienen 8 puntos cada uno. Ahí hay un lío, un berenjenal entre esos, a ver cómo se las arreglan para ver quién se lleva el torneo de Best of the Super Junior. Robin Eagle, Bucci, Willy Yuta, Dawkins y TJP tienen seis puntos cada uno. Master Watton y Titán... Mexicano tiene un total de 4 puntos y 2 así que así están los asuntos con esta gente por su parte, tengo que decirle que el Consejo Mundial de Lucha Libre en, en México, porque ahorita que, anunció el torneo un torneo nuevo en la Arena Ciudad de México que empieza el próximo 10 que se llama Torneo de Parejas Copa Dinastía en el Grupo A estarán Atlantis y Atlantis Junior, ya ustedes pueden saber cómo va a estar eso, padre e hijo al acecho esto me parece una muy buena iniciativa de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre porque son dinastías fíjate que aquí tenemos a Rey Cometa y Espíritu Negro este, también están por aquí Euforia y Soberano Junior esto pinta bueno este torneo por aquí también anda Volador y Flyer Volador Junior y el Flyer que, Volador Junior uno de los luchadorazos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por su parte, Ángel de Oro y Niebla Roja estarán formando equipos ahí para ver en el Grupo B cómo le va. El Gran Guerrero y Último Guerrero también entran en la contienda. Último Guerrero que yo digo que no debió de perder la tapa, pero cosas que pasan. Por su parte, los Gemelos del Diablo estarán en el Grupo B. Y esta es de las cosas que uno dice... Uh, y otro de mis favoritos que ya perdió la máscara hace tiempo. Blue Panther con Dark Panther. Ahí en el torneo de dinastías. Copas y torneo de parejas dinastías del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos a ver qué tal se desempeña esto. Y deja ver qué es lo que están opinando. Porque hay muchos comentarios, muchos comentarios, muchos comentarios. Dice por aquí... Este... Dice, arroba Camilo José, Wrestling Sport. Eh, wrestling, eh, Cortés dice, Wrestling mayor que Sport Entertainment o menor que Sport, no. Wrestling mayor que Sport Entertainment. Mm, mayor que menor que. Pues. Ya tú sabes. Patricio, David de visto en las grandes lías. No te pierdas. ¿ah? Y ya tú sabes. Deseo de corazón que gane Adam Page. Ahora bien, con el buqueo que tiene Punk, ni con una ametralladora le gana, está difícil. Uf. Sí o sí, con Huntman Page este domingo. La diva Pong exige más que Luis Miguel en su apogeo para un concierto. Arroba, aquí está respondiendo la Camilo Corte. A mí me gusta más el wrestling que el entretenimiento deportivo, pero porque me considero más cercano a ser un fanático hardcore que uno casual. La mayoría... De la gente no sobreanaliza la lucha, solo la disfruta. Ay, <risa> papá. Ahora, como modelo de negocio, enfocarse solo en el wrestling no es más rentable que ofrecer entretenimiento deportivo a, diferencia de, a, a, a diferentes niveles. Hay que respetar algunos gustos. Patricio, van a dar un evento por la página pirata. Ay, mi madre. El príncipe de Atlantis, el mejor luchador técnico mexicano que han visto mis ojos. Pues Volador Junior tampoco debió perder su tapa. Ay, ay, Camilo Cortés. Es que el problema fue que él chocó con la sombra. Y la sombra, o sea, Andrade estaba muy recio. Yo vi esa lucha, un luchón entre esos dos muchachos. Ya el pique entre esos dos estaba, estaba muy duro. Yo opino, mira, luchadores que para mí, para mí, no debieron de perder la máscara. Está, te lo voy a poner así, número uno, el Pantera Rosa, el villano tercero. Ese para mí no debió de perder la, la, la máscara. Y la perdió contra Atlantis en el primer pay-per-view de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, en el año 2000. Oh, homenaje a dos leyendas. Que fue el primer pay-per-view en la historia de esta. Entonces no debió, no debió de perder la máscara. Contra Atlantis. Para mí, en esa lucha, debió de ganar el Rey Arturo. La Pantera Rosa, para mí. Está Último Guerrero, está el mismo Blue Panther que la perdió en aniversario 73, creo que fue 74, no recuerdo exactamente, contra nada más y nada menos que el Villano Quinto, otro señorón de la lucha libre. Pero bien, Volador Junior, eh, el mismo La Sombra, que no debe perder la máscara ante Atlantis, Atlantis un consolidado, pero Ay, si, si hacemos esto mira, quizá yo hago un video de luchadores que no debieron de perder su tapa en México, hay luchadores que yo considero que no debieron de perder la máscara, pero sería mi propio criterio, otros lo han hecho, pero son cosas que no sé. es cierto, pasa de analizar las cosas después de que suceden es más fácil, yo hablo de la máscara de volador, porque al final, la sombra acá Andrade, terminó desperdiciando su máscara. Sí, lo que pasa es que ya el Consejo Mundial de Lucha Libre le obligó a perder la máscara porque ya lo, vi vivir, lo tenía visto este muchacho. Entonces, el Consejo Mundial de Lucha Libre no quería que se llevaran a la sombra o, o, o Andrade se lo llevaran enmascarado, pero la verdad es que WWE se lo quería llevar, como se llevó a Místico y no hicieron nada con Místico, ¿eh? que lo pusieron sin cara y no hubo, no hubo forma de que Místico se adaptara a, a los cuadriláteros norteamericanos. Terminó regresando a, a México, donde se puso 800 mil nombres y ya tú sabes. Este Dice... Camilo, Camilo, Ranzero, eh, eh, bueno. Pues en mi punto de vista, yo digo que es más rentable ofrecer al público un producto que ellos disfruten, que tenerlo a disgusto solo pensando en el dinero, así como hace WWE. Pero, como dices, es mejor de lo bueno, del wrestling y ya está. Bueno, cosas que pasan. ¡Nada, señores! Nosotros hasta aquí llegamos en esta edición de Hablando de Lucha. Ya es tiempo de irnos, porque... El tiempo se ha pasado muy rápido. Ustedes saben que se le quiere de gratis. Y estamos aquí cada semana, cada jueves, 9 de la noche, hablando de lucha. Así que ya ustedes saben, no olviden dejar ese like, suscribirse si no están, activar esa campanita para que te lleguen las notificaciones para cuando subamos un video o cualquier cosa. O estemos en directo, te llegue, no tengan que estarte diciendo. Llegué temprano. Por mi parte, yo, tu pana, tu amigo, el camaleón, el hombre que sabe de esta vaina. Les digo: chao, chao, bye, bye, bola de.